0: 皆さんこんばんは前回までの流れをちょっと振り返りますと目の開かれた盲人が街道から追放されるということがありましたするとイエスがその人を探しに出て声をかけ彼はその開かれた目でイエスを見礼拝を捧げますイエスは自分は世を裁くたために来たそれは私と出会った人が見える人と見えない人の二手に分かれるからだと言いますするとそばにいたパリサイ人が「私たちも盲目なのか」とイエスに問うのでイエスは「あなた方は見える」と言うから罪が残るのだそんな有罪判決を下したところで。前回の話は終わっています盲目であることを認めることそして悔い改めることの大切さを僕たちはここから学びましたそれが9章の内容今日から10章に入りますが場面としてはこの9章の続きですここでイエスは当時のユダヤのメインの産業でもある牧羊を材料に真の指導者について語られますどういう人が真の指導者なのかを3つのポイントで皆さんとご一緒に見てみたいと思いますまず1つ目のポイントは門から入ら入ないいのは偽牧者ととうことです羊飼いは羊を敵から守るための羊小屋というのを設け夜はそこに羊たちを戻しますそこからイエスはこう語ります一ことにまことにあなた方に言います羊たちの囲いに門から入らず他のところを乗り越えてくる者は盗人であり強盗です」この「まことにまことに」の語り口はヨハネの福音書に24回出てきてこの出だしの後には必ずショッキングな心理が続くというパターンでちょっとと節字の伸びる瞬間ですが今回は「盗人のこと」についてイエスは語られましたその後に「旧説」「私は門です」と自己紹介しますがこの門である自分に気づかずあるいは気づいてもあえてそれを避けて民主の中に忍び込んできたあなたたちは本当の牧者ではなく最後は民主を散らしてしまう偽牧者だとイエスはここで言ってんですねこの時イエスはエゼキエル書3章の悪い牧者とその下にいる不幸な民衆に思いをはせながら語られたはずですエゼキエル書にはこのような見言葉があります34章の5節から「彼らは牧者がいなので散らされた」そしてあらゆる野の獣の餌食となった私の羊はすべての高い丘をさまよった私の羊は地の前面に散らされ尋ね求めるものもなく探し出すものもないそれゆえ牧者たちよ主の言葉を聞け私は生きている神である主の言葉私の羊はかすめ奪われ牧者がいないためにあらゆるのの獣の餌食となってきたそれなのに私の牧者たちは私の羊を探し求めずかえって自分を養って私の羊を養ってこなかったそれゆえ牧者たちを「主の言葉を聞け神である主はこう言う私は牧者たちを敵とし私の羊からあ彼らの手から私の羊を取り返し彼らに羊を飼うのをやめさせるもはや牧者たちが自分自身を養うことはなくなる私が彼らの口から私の羊を救い出し彼らの餌食にさせないかなり厳しい言葉ですそしてこれと同じエゼキエル書のこの少し後の予言言でこの言葉は締めくられますそれは同じ章の23節私は彼らを牧する一人の牧者私のしもべダビデを起こす」彼は彼らを養いその牧者となる実はこの「ダビデを起こすは」はイエス・キリストの到来を予言したものでしたがこのイエスの話を聞く人の中にこの関連に気づいた人は一人もいなかったと思われますだから6節イエスが話されたことは何のことかわからなかったとなるわけです要は門であるイエスを通るか通らないかこの2つに1つなんですが彼らはそれをしないで入ってきた不適格な指導者だったということです TCC にお集いの皆さんは年も若いですし皆さんが指導的な立場に立つというのはこれからまだ少し先のことかと思いますでももし後輩が一人でもいるとしたらもうすでに立派なリーダーなんですねそしてこここから学べることはまず自分自,分自分自身が減り下るということそして主の門を通るその上で指導に当たるということが必要だということですそれも一回切り通るのではなくそこを何度も出入りしながら指導するさもなくば人間は弱いですだから自分を肥やすために組織をあるいは後輩を利用してしまうそして知らんうちに盗人になってしまうというそんなリスクを皆が持っているということを覚えたいと思います門から入らないのは偽牧者これが1つ目のポイントです2つ目のポイントは偽牧者からは逃げなさいということ真の牧者がどのような行動をとるかは3節以下にあります門番は牧者のために門を開き羊たちはその声を聞き分けます牧者は自分の羊たちをそれぞれ名を読んで連れ出します羊たちを皆外に出すと牧者はその先頭に立って行き羊たちはついて行きます彼の声を知ってるからですしかし他の人にはついて行かず逃げていきます他の人たちの声は知らないからですとまずここでイエスの語るこの羊飼いはなんと近しくまた羊に対して配慮の行き届いた羊飼いかと思いますでもこの言葉が九章のあの盲人を追い詰め最後には追い出したパリサイ人たちの横暴のすぐ後に語られたというところからあの指導者たちは本当の指導者たちではない本当の羊飼いじゃないんだというイエスの思いが伝わってきます彼らは門であるイエスを通らなかったそして別の目的を持ってきた人たちだということですところが本当の牧者は違うんだとイエスは言います彼らは朝になったら一匹一匹の名を呼びながら囲いの外へ連れ出し牧草地へ導くそして羊も牧者の声を知ってるからもうほっといてもついていくというんですね人が愛を込めてその人の名前を呼ぶ時の力はものすごいと言います。マザータンクという言葉があります。これはある辞書によるとまえ英和中辞典なんですけど、幼い時に母親から自然に習い覚える言語。言い換えるとですね。それはお母さんがその子供が生まれた時に初めてその子に語りかけた言葉です。たとえ、その後その子が後々勉強してですね。バイリンガルになったとしてもそのセカンドランゲージは母親が最初に「何々ちゃん」と呼びかけたその言葉には到底かなわない愛をしっかり受け取り心を震わせる言語というのはもう断トツにその最初の言葉だというんですこの説明を聞いた時に思ったのがイザヤの49章でした一節にこうあります主は生まれる前から私を召し私の体内にいた時から私の母の体内にいた時から私の名を呼ばれたってこの御言葉でした僕らクリスチャンは実はこの主の言語ロードタングでマザータングよりも10ヶ月の前に呼ばれてるんですね父が僕たちの名前を最初に読んだそして僕らはその声を聞いた聞き分けた実はこの双方向この2つが僕たちの人生を左右するものすごい大事な要素だということです。羊飼いの声を聞き分けるそして自分の名が呼ばれていることに気づくもうそれさえできてたらたとえば僕らがこの人生で真っ暗なところに置かれたとしてもその声について行きさえすればいいそうすればおいしい牧草にありつけるしまた魂の糧をいつでも得ることがそのために僕たちの今すべきことというのはもう父の御声を聞き続けることなんですね最近新しい一万円札「渋沢栄一さんですか?」のができたということが報道されてました実は昨日私大学の同窓生のあのズームの会にちょっと出たんですけれども、まあ、銀行行ってた彼が。偽札を見分けるための目を養う最高の方法は本当のお金に触れ続けることそれだけだって言うんですね銀行マンが入校して最初にやるのはその勉強で実際もうそれ以外の方法ないそうですここから日頃僕たちが聖書を通して本当の声を聞き本当の温かさに触れることがどれほど大切かと思いますそれがあるなら違う声が聞こえてもあっこれは違うとすぐ判断できるし逃げることができるんですね逃げて行きますと五説にありますがこれはにけ「偽教師からは逃げろ!」という警告でもあります第二テモテの2章にこんな見言葉があります17節その人たちの話は悪性の種物のように広がり」とある通りにもう間違った教えというのは聞かなければいいというもんじゃないんですねもうその環境から距離を置けってもう飛んで逃げろってもうそれは伝染病のようなものだとここでは言ってます今はコロナの不安というのもあるので SNS 上でいろんなことが情報が飛び交ってます受肉した預言者のもとに集まれなんていう異端の活動も盛んなようです注意したいと思います聞き分ける感性を持ち違う声からは飛んで逃げるこれが二つ目のポイントです三つ目のポイントそれはイエスの心を心とするリーダー誰六説にイエスはこの比喩を彼らに話されたが彼らはイエスが話されたことが何のことかわからなかったとありますなんで自分のことを言われてんのにそうだと気づかんかったんかイエスはこれまで相手のことを糾弾するような話をあちこちでされてます例えばルカの20章これはブドウ園の跡取りを殺した農夫たちの話でもこの話をイエスがされた時ルカの20章19節にはこうあります立法学者たちと祭始長たちはこの例え話が自分たちを足して語られたということに気づいた実はこれが普通の反応なんですがここでは何のことか分からんかった実はこの違いは彼らの中に「俺たちは指導者や」というプライドがとということなおかつ彼らは予敵にも名誉もありまた地位もありまさか自分たちが泥棒を呼ばれ,触れるされることはなかろうともうすっかり思い込んでたからでした盲人に冷たく扱い最後は追い出したということこれは本来助けるべき羊に傷を与える行為であって。実はそれ自体がもう泥棒の行為だったというところまでは彼らは及びが考えが及ばなかったわけですねリーダーがメンバーに使えるかそれともメンバーを食い物にするか実際は後者になっている人がどれほど多いかそして実はそのリーダーがそのことにほとんど気づいてないヨハネはそういうい現実を僕たちにここで伝えようとしているわけです戦後インドの独立と民主化を導いたマハトマガンジのことをご存知の方は多いと思いますが彼はヒンズー教徒でありながらその戦略はキリスト教から得たものでした彼の持っているメッセージはトルストイの自分自身に問うたメッセージ私たちはなぜ説教していることを実践しないのかというものでしただから彼自身もイエスならどうするかということだけを大事な局面で常に自問していたと言っています彼はインド生まれそしてイギリスで弁護士となりその後、と何あのアパルトヘイト人種隔離政策で差別される経験をしその苦い思いを持ってその後イギリス領インドに渡り独立運動の指導者になりますイエスは敵への愛を解き暴力ではなく犠牲的な精神を示しましたがガンジーはこのイエスの精神に近い方法でインドに大変革をもたらしたんですガンジーの存在はイギリスに焦げのように突き刺さりました非暴力不服従の彼らは警察が行進する人たちに棍棒で殴ってもあえて整列,整列し殴られるんです結局インドの刑務所はインド人であふれ返り収容人数を超えてしまいますがこれがデモ隊の狙いでしたそしてイギリスがデモ隊に火を放つなど残虐な行為に出て死者が出るとそれでインド国民をますますイギリスに対して団結させるそんな悪循環を彼らは繰り返してたわけですリチャード・アッテンボロー監督が作った映画の「ガンジー」そこには長老派の宣教師リチャード・アンドリュースに新しい哲学をガンジーが説明しようとする場面がありますの町をを一緒にに歩いててるるんでいるシンピラを見てアンドリュースがこの牧師が逃げようとする,するとガンジーはそれを制して「新約聖書には右の方を打つ者には左の方も向けなさい」とあるじゃないですかというとアンドリュース牧師は口ごもりながら「それは隠蔽的に使われていると思うのですが」というするとガンジーは答えますよく分かりませんがイエスは勇気を見せるべきだと言ったんじゃないでしょうか。つまり一発や数発殴らせといてこちらは殴り返すつもりも逃げるつもりもないということを示すのですすると人間の本性の中である何かが作用し始め相手の苦しみをそして相手の憎しみをまず減らしその後は尊敬の念さえ生み出す勇気はそんな働きをするのですガンジーはこのように語り、彼の心に深く刻まれたこの感性は次第に彼の中でしっかりとした神学になってゆきその後の彼の偉業を形作っていくんですねインドが独立に動き始めたその数日前インドの東西すなわち西パキスタンと東パキスタン今のバングラデッシュの国境地帯には大きな戦闘が起こるだろうと予想されてて独立を監督する役割のインド総督マウント・バッテン教はその国境地帯にまず精鋭部隊を送り込みました当時は両方の地域にヒンズーとイスラムが混在してて億単位の大移動が起こるだろうということが分かっていましたがイギリスは50万の兵を西で失い東に送り込む余力はすでになく絶望的になったマウント・バッテン教はコルカタに向かいあなたの兄弟としてあなたが抱きしめたあのアンタッチャブル不可食1民の中に入って奇跡を起こしてほしいとガンジーに懇願しますそれに対してガンジーはもしイスラム教徒の手で一人でもヒンズー教徒の命が奪われることがあったら私は餓死する道を選ぶと誓ったんですねガンジーはそれまでもたびたび断食というものを行ってきましたここからフィリップ・ヤンシーのソウル・サバイバーという本の記述をそのままお読みしますお聞きくださいガンジーがコルガタに到着したのはインド独立の2日前だったいつものように大群衆に迎えられたが今回は完成ではなく怒号で迎えられた報復のために集まったヒンズー教徒たちにすればガンジーはイスラム教徒の不正に条件付きで降伏した人物だった人々は親戚が虐殺されまた妻や娘はイスラム教徒に侵されたそういう人たちだったガンジーは車から降り石や瓶が降り注ぐ中に降り立った弱々しく平和の挨拶を片手でするとその老人は一人で群衆の中に入っていったそして呼びかけたあなた方は私を傷つけたいのですでも私はここへやってきました群衆は静まった私はヒンズー教徒にそしてイスラム教徒にその両方に使えるためにやってきましたあなた方の保護下に入りますお望みならどうぞ敵対してくださいでもあなた方が再び正気を失うなら私はもはやその生き証人になるつもりはありませんその日コルカタには平和が訪れインドが正式に独立した日もその翌日もまたその翌日も最終的には16日間平和が収めた人々はスラムにあるガンジーの家の裏通りに毎晩集まり祈祷会に参加した最初は1000人その後1万人最後は100万人がスラムの通りにあふれ返り各世器から流れる平和と愛と兄弟愛についての抗議に耳を傾けたインド全州が燃え上がろうとしてた時また何百人もの人々が家を失い何十万もの命が失われている時に最も暴力的な都市コルカタで暴力行為が一つも起こらなかったのだこれは世界中でコルカタの奇跡と呼ばれたしかし奇跡は続かなかった17日目に2人のイスラム教徒が殺されヒンズー教徒の犠牲者が出たという噂が流れるとガンジーの家から数百メートルのところでイスラム教徒の大勢乗ったバスに何者かが手榴弾を投げ入れたのである人々は誓いを破りガンジーは死に至る断食を始めたこれはイギリス人に向かってではなく同居の人に対する彼の初めての断食だった彼は二度と食べ物を口にしないだろう暴力を犯した全ての人が悔や改ため暴力をやめる厳粛な誓いをしない限りは最初は気に留める人はいなかったこのしわくちゃな老人の命より彼の訴える許しより復讐の方がずっとふさわしいずっと大事だと思えたからだガンジーが断食を始めた日コルカタの道のあちこちではまだ発砲音が響いていた24時間ですでに弱ったガンジーの心拍は4回に1回は聞こえなくなっていったそのうち血圧がぐんと下がった翌日彼の生命兆候が急に弱まるとボートは立ち止まりメディアの伝える老人の血圧にそして心拍数に耳を傾けたやがてコルカタの全市民の目が話すこともまもならないほど衰弱したガンジーの横とある藁のベッドに釘付けになった暴力は止んだ誰一人偉大な魂を死なせるような行動は取ろうとしなかったそしてさらに一日が過ぎるとイスラム教徒を殺したボートはガンジーの元を訪れ告白し許しを求め彼の両足に手を置いた銃や手榴弾その他の武器を満載したトラックがガンジーの家の家前に止まった。人々がそれを放棄したのであるコルカタのすべての宗教グループの指導者たちもこれ以上の殺しが起こらないことを保証する宣言に署名した彼らの行動に説得されガンジーはようやくオレンジジュースを何口かすすり祈りを唱えた今回は奇跡が持ちこたえたコルカタは安全だった回復したガンジーは再び西に向かう計画を立てた50万人を殺害した暴力の中心地へ本の内容は以上ですこれを読んでヒンズー教徒ガンジーのとった行動は少なくともクリスチャンである僕なんかよりよっぽどイエスに近いと思いました逆にこのガンジーの歩みを見るとキリスト教はどこで間違ったんかなと思いますイエスご自身をあれほど手本にする生き方をまた和解と謙遜と身代わりの犠牲という原則をなぜクリスチャンではなくヒンズー教徒である彼が行うことができたんか彼はキリスト教指導者という看板を上げませんでしたがイエスの門から入った真の指導者でしたそしてこのリーダーシップをまねて成功したリーダーがマルティン・ルーサー・キング・ジュニアでありネルソン・マンデラでありまたマニラの空港で狙撃されたペニー・グのアキノでありその他名だたるクリスチャンの政治家たちなんです彼らは皆ガンジーの説教原稿を翻訳し手に持っていたと言われます偽指導者のあふれる中イエスの言葉に真に忠実に生きた指導者これがガンジーでしたでも彼はクリスチャンじゃなかったなんという皮肉でしょう僕らクリスチャンはイエスに名を呼ばれ神のことされて今があるそしてこの時代にあってショルダートゥショルダー同じ目線を持ってまるで北極星を仰ぐように御国を来たらせたまえと祈る者へと召されています神の声イエスご自身の声を聞き続けることが求められてる逆に門から入れない指導者の言葉やそういった人たちの無駄話に浸り過ぎてないかと問われますそしてもしそうならそうなってしまってるなら一旦そこから距離を取ることが求められているのかもしれませんでも完全に離れてしまうのではなくもう一度イエスの心でイエスの祈りを携えてあえてその混乱の中に戻っていくんですガンジーのようにそれが今のこの時代に求められているサーバントリーダー使える指導者の姿なんじゃないでしょうかマルコの10章45節にもありますが「人の子も使えられるためではなく使えるために来たのです」と語られ十字架にかかられたイエスを思い「我が人生もあなたの声を聞くものとさせてください」と祈りたいと思いますアウロもローマ書でこう言っていますローマの15章2節から私たちは一人一人その人を立て上げ益となることを図って隣人を喜ばせるべきですキリストもご自身を喜ばせることはなさいませんでしたとリーダーゼントしたリーダーもサーバントゼントしたリーダーもこの世にはたくさんいますでも真のサーバントリーダーはイエスに似ることなしには存在しえないんですヨハネの10章15節私は羊のために命を捨てます」と言われたこのイエスに似ることなしにはです今の世界のクリスチャンリーダーたちはなぜか力と富と繁栄を標榜しますそしてみんなもそれについていくでもガンジが目指したのはそして達成したのは彼の作り上げた5億の民主主義国家はその延長線上にはありませんでした全然別の方向にその答えがあったんですよね若いあなたがリーダーになる時今どっちを向いてんのか本当にイエスの声を聞いてんのかイエスの心を心としてるのかもう一度問い直してほしいと思いますそして自分が盲目であること自自分が自己中心であることそれを認めこの面を開いてくださいと祈ることから始めたいと思いますそれは今のあなたのその小さな悔い改めがその小さな方向転換が確かな御国の始まりだからです御言葉を一つ読んで終わりにしますルカの15章7節一人の人が悔い改めるなら悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも大きな喜びが天にあるのですそれでは一言お祈りいたします天のお父様尊き皆んがめます私たちは自分の目が見えてていいると思っていますが実際どれほどの盲目でいることでしょう自己中心であることでしょうどうぞあなたの恵みと道からで見えるものへと書いてくださいまた将来リーダーとなる時があるでしょうかその時もあなたと同じ方向を見上げる使えるリーダーとなることができますように私たちのために命を投げ打ってくださった主イエスに倣うそのようなリーダーとなれますように何より主よあなたの十字架とその尊い犠牲に感謝します福音とはこれほどに傷つきこれほどに盲目でこれほどに罪深い私のためにイエスが死ななければならなかったということ同時にイエスが喜んで命を捧げるほどに私は深く愛されまた価値があるということ私は父なる神に愛され喜ばれているということそれは私がふさわしい人間だからではなく全く一方的な神の恵みによるということこれが福音これがグッドニュースですどうぞ今日一人でも多くの方がこのグッドニュースを知りこの神の愛を受け入れ神のことされ永遠の命をいただくことができますようにそしてあなたの心を我が心とするあなたに習う真のサーバントリーダーとして恵みの人生を歩んでいくことができますようにそして何より真のリーダーであるあなたを仰ぎあなたの声を聞き続ける一人のクリスチャンでありますように今日本には新たなリーダーが生まれようとしていますそこにもどうぞあなたの御心がなされますようにすべてを見てにおいだねし尊き私たちの救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りしますアーメン